0: Eu comecei a mobilizar a turma, eu cheguei antes. Eu falei, gente, eu e o Paulo vamos casar. E a gente precisa fazer essa prova do IFR, por favor. Porque senão a gente vai ter que entrar na próxima turma. E vai atrasar todos os nossos planos, porque a gente tá tentando aqui e tal. Aí todo mundo, pô, uma boa causa, vamos dar o um presente de casamento. Aí só um garoto falou, eu nem fui convidado. Aí eu não aguentei, falei, mas eu não te conheço, meu amor. Tô te pedindo um favor lá na frente, é você casando, pedindo um favor pra alguém. <risos> aí todo, aí ganhou por votação. O curso aceitou dar a prova, tipo, uma semana antes. Pra gente poder casar e para pra lua de mel com o IFR tá,
1: <risos> Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? A configuração de cabine deste voo será de frota de longo curso com três membros e três membros devidamente habilitados como pilotos. Ainda assim, a maior parte desta viagem será na galley, onde o serviço de bordo é preparado. Saudações aeronáuticas Juliana e Paulo do Canal dos Caçadores. Bem-vindo a bordo da Atenção Passageiros.
2: Opa, saudações Oi. aeronáuticas. <risos>
1: Eu não costumo falar muita coisa sobre comida no meu canal. Uhum. A não ser dar aquela dica de como abrir um iogurte durante um voo com um avião pressurizado. Aliás, vocês sabem disso, não? Cê, cê do, você já, quando vocês viajam de não. executiva, uhum. às vezes vem um iogurte assim no... Na bandejinha E o iogurte uhum. vem com aquela tampa Que tá assim Pra cima Estufadora Sabe? <risos> é. E aí Quando você Vira pra você abrir a tampinha Ele psh, cospe na sua uhum. camisa Aquele uhum. monte uhum. de iogurte, né? Então tem uma dica Como você abre iogurte Dentro de um avião
2: Ah, é? Como é que como é? Eu não conheço é? a cena
1: Então Você pega um garfinho E pff, faz um furinho ah, Na tampinha ah, é. ela, ela murcha Aí é tipo você pode quando... abrir tranquilo <risos>
0: Quando ah. a gente viaja, o ah. Paulo embrulha meus shampoos, minhas coisas. Ah, é. essa é uma dica boa. Dele, ele também faz isso. Eu era boba, eu botava dentro de um monte de saco, eu se explodir no não, não mancho o resto.
2: É, eu tenho uma dica faz boa. Diferente. É, eu tiro, eu tiro o ar, né? Tipo, o shampoo, cê, quando tá usado, ou até novo, né? Sempre tem um pouquinho de. É, tira. De espaço de ar ali, né? Então uhum. eu aperto, eu abro a tampa, aperto, até ele ficar ali quase transbordando. Aí eu vou e tampo. Aí ele cria uma depressão ali dentro, que quando o, o avião sobe, ele não cria a diferença de pressão dentro e fora e não vaza, né? Porque ele tem um espaço Muito... ali pro, pro frasco poder se expandir, né? E aí não uhum. vaza.
1: Muito boa a dica, porque eu já, <risos> já derramei shampoo <risos> trazendo na <risos> bala de viagem. Eu acho que todo mundo faz
2: isso, né? Pega dez, cinco sacos eu plásticos, amarra um saco, tudo. Eu botava até ah, na boca, disso, assim, do, do spray. Aí <risos> botava é. plástico dentro, fazia um monte de
0: coisa assim. Aí eu é, vazou metade do saco, mas pelo menos eu não pegou
2: a roupa. <risos> eu tive Boa que aprender dia. a fazer isso porque eu tenho uma esposa que toda vez que viaja é, para os Estados é, Unidos
0: verdade.
2: quer trazer 20 frascos de shampoo para uhum. E daqueles grandões ainda, né? Isso! É, exatamente. Eu falo, é só litrão que
0: vem
2: na mala. Não, depois que eles mudaram as regras, né, para diminuir o preço da, da mala, né, de 32 quilos para quanto? 23? É. Aí eu falei para ela: não, tá proibido trazer shampoo. Shampoo é muito pesado. Não, mas o shampoo que eu comprava
0: lá tá vendendo
2: no Brasil. É, agora. Pra
0: não, a alegria não. do Paulo, então eu não trago mais, <risos> eu
1: compro aqui. A que preço? Ah, é é. Mais caro. É. Bom, vocês são pilotos de helicópteros e não costumam falar de aeronaves no canal dos caçadores. O tema por lá é a avaliação gastronômica, que é Sim, muito é engraçado, aliás, eu adoro. <risos> ah,
3: vocês já devem obrigado. saber
1: que aqui não terá muito como fugir das máquinas que voam, né? Uhum. Claro. <risos> então vamos lá. Paulo e Juliana, vocês já se imaginaram no comando de um avião que
2: não seja de asa rotativa? Eu, 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 eu confesso que já, já. A minha, a minha intenção com a aviação vem desde pequenininho, né? Eu, meu pai era muito vidrado em aviação. Né? Meu pai era aquele belo piloto frustrado, sabe? Que adorava uhum. aviação, mas não, nunca tentou a carreira. Né? Meu pai era economista, uhum. trabalhou na Petrobras por muitos anos. Mas toda vez que tinha show aéreo aqui em. Em Afonsos, a gente, ele levava eu e meus, meus irmãos, a gente adorava e eu uso óculos, né, eu sou míope, na minha Aham. cabeça is, essas lendas, né, essas fake news que rolam, né, que falava-se que, que piloto não podia usar óculos, né uhum. e realmente isso existe mais na força aérea, né no, no piloto civil não, não existe isso, né, e aí eu cresci é, com isso na cabeça e assim sabendo que ser piloto era um sonho que eu não tinha como realizar, né, na minha cabeça, porque eu usava óculos e tal eu fui descobrir que isso era uma lenda só quando eu fiz o curso de mecânico de aeronaves, né? Ah, e você aí... fez curso mecânico também? Vamos falar é, Eu sou dele. mecânico é. também.
0: Ele foi mecânico é, antes, né?
2: eu Já abandonei há, há alguns anos, mas, mas eu sou mecânico também. Né? E quando eu me imaginava criancinha como piloto, eu não me imaginava num helicóptero, eu imaginava num, num avião, né? Então, mas eu acho que toda já pensava criança nisso no já. início imagina
0: avião. Quando eu, eu, eu virei piloto, porque eu trabalhei no aeroporto. Na sala VIP. Aí é, ficava assim, eu conversava muito com os pilotos, aí ficava meio que um puxando pro lado o outro pro outro. Pô, o avião é bem mais legal. Não, o outro não é helicóptero, mas helicóptero é mais versátil. Mas você dorme em casa se for de helicóptero. E aí eu escolhi helicóptero justamente pelo dia a dia mesmo é, do piloto de helicóptero do que pela rotina do piloto de avião.
1: Uhum. Ah, eu também... Né, gente, não vamos entrar por essa seara ainda, mas eu <risos> não... Eu, apesar de gostar muito, eu não me sentiria bem com o estilo de vida de um piloto de linha aérea, sabe, tá, hein? Uhum dormindo em vários lugares numa semana só, não faz parte do meu do meu estilo de vida não. É, nunca é, fez o meu também não. As pessoas não
0: imaginam, né? Não. E sabe uma coisa que é curiosa, não sei se já falaram isso no teu canal, é pra gente, uma vez surgiu esse assunto e as pessoas pensam, as pessoas, muita gente imaginava, eu fiz uma enquete, foi tipo 40%, que a pessoa começa como piloto de helicóptero e aí ela faz uma, um curso a mais e aí ela se profissionaliza e, e vira piloto de avião. Aí eu falei não, gente. <risos> não, e eu fiquei chocada porque era muita gente que achava isso que o primeiro passo era ser helicóptero e depois ser avião.
1: Tipo, é como se fosse a cadeia
2: mais baixa do, do, é, do aprendizado, é helicóptero, né? Eu mas, imaginei mas
0: isso.
2: Eu consigo imaginar porque as pessoas... Porque acham é menor. Né, porque o piloto de avião, tirando assim de, 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 de escola, né? O piloto de avião, ele tá sempre mais alinhado, né? Tá de grau e tal, dá a impressão é, que ele é mais importante. É, é. O piloto de helicóptero, o não, o ele motoboy. tá sempre suado, com cara de cansado.
1: Ainda <risos> é. mais que os helicópteros menores não tem nem é. ar-condicionado, né? O,
2: o então avião. ele tá sempre com cara de cansado, meio descabelado da vibração, Eu né? acho que o piloto
0: de avião tem um glamour a mais, não tem, né? tem? Eu acho, acho mais chique. É só
2: estar de dentro do aeroporto, de um tem aeroporto internacional, você já tem um ar-condicionado no saguão, né? Você já fica ali um pouquinho mais confortável.
1: Verdade. E vocês já chegaram a... a... Bom, vocês no canal do YouTube e vocês estão sempre juntos, mas vocês já chegaram a voar juntos num helicóptero? Sim, já. porque ele foi Duplo meu instrutor. Comando. Ele foi
2: instrutor, né? ah, instrutor da Juliana. Você foi invadar foi... olha só. A, a gente já se conhecia no aeroporto, né? e aí quando a Juliana resolveu fazer o curso de piloto... Quando a gente
0: se conhecia, ele era é. mecânico e eu trabalhava no atendimento da sala VIP, ah, de um táxi aéreo. E aí a gente ficou amigo, quer dizer, não muito amigo, que eu achei ele meio antipático. Aí <risos> <risos> depois, depois a gente ficou amigo. E aí depois ele fez o curso de piloto, eu já tinha feito PP teórico, mas eu não, depois acabou que eu não tinha o dinheiro pra concluir a parte prática, as horas e aí eu abandonei, e aí depois que eu completei o curso mesmo quando ele já era piloto. Não,
2: aí nessa fase eu ah, já então era
1: instrutor. Ah, então vocês, o, o, o casamento começou aí com a aviação então, unindo casais? Foi, foi, até no a nossa
0: cachorra ela foi adotada por causa do aeroporto os pilotos <risos> falavam que ela ficava numa pousada lá em Maricá, no aeroporto de Maricá ela ficava perambulando por lá e todo mundo sabia que eu queria uma pincher, aí me deram ela então eu falo, <risos> eu casamento filho, cachorro o aeroporto me ah. deu várias coisas
1: <risos> a aviação também me deu um casamento eu casei com a Mila uh, não porque ela era, queria ser piloto nem mecânico de avião, mas porque ela morria de medo de voar sério? <risos> e a, é e aí eu fiz um coach com ela ela ganhou um marido.
0: Que legal! Eu falo que a aviação <risos> traz muita coisa, gente.
1: Agora eu quero falar um pouquinho com o Paulo. Hum. Papo de mecânico para mecânico. Você Vamos começou lá. no setor de manutenção de helicópteros? Porque eu comecei minha, minha, meu aprendizado como mecânico é. em helicópteros. Foi na base ah, é? de Santos. Lá era o ninho de helicópteros da FAB. Era lá que todos os pilotos da FAB é, aprendiam a pilotar helicópteros. Uhum. Os que não iam para caça, iam para o helicóptero. E eu comecei, eu adorava, né? Era o, eu só fazia aquilo é...
2: como, como que foi a tua experiência? Olha que curioso, né? Eu, quando eu Eu sempre curti muito a aviação, né? Como eu te falei, né? Por causa do meu pai. E quando Eu, eu fazia uma faculdade de informática Eu tava insatisfeito né? Não era exatamente o que eu gostava, né? E aí eu tava tentando buscar Coisas que eu gostasse muito pra poder fazer Pro resto da minha vida, né? E aí Eu tinha uma, a, a esposa De um primo meu era mecânica Da United. Aí eu fui Perguntar pra ela como funcionava isso, porque eu eu sempre gostei muito de fazer manutenção de carro, sabe? Eu sempre fui muito habilidoso com coisas manuais, assim, sempre consertei coisa em casa, sempre mexi nos meus carros, nos carros do meu pai na época, né? E aí eu queria isso pra minha vida, né? Só que ser mecânico de carro, pra mim, eu não ia atingir a totalidade do que eu queria fazer. Então eu tava nessa busca de coisas novas é, e descobri a manutenção de aeronaves como uma dessas possibilidades de eu seguir carreira, assim, pra vida, né? O meu objetivo no início era justamente era outro. Não era ser piloto e também não era trabalhar com helicópteros. A minha meu objetivo era me formar como mecânico pra trabalhar numa grande empresa. né? Então, na época, ainda tinha Transbrasil, ainda tinha Vare, e Isso foi lá em uhum. 2000, 2001. Né? E nesse meio tempo que eu tava fazendo o curso de mecânico, né? Eu tava ali no, no básico ainda. E quando acho que eu tava indo pra especialização em GMP e célula, teve, tiveram os atentados do 11 de setembro. Uhum. E aí as empresas aéreas começaram a, a, aquela crise, né, de, de sem saber o que ia ser o futuro e tal, e eu sempre curti muito e, e, uma coisa que eu descobri durante o curso de, de mecânico é que o mecânico de avião às vezes ele fica muito especializado numa coisa só, né, tipo a, a pessoa que se especializa só em roda ou só, na, sei lá, na, na turbina, né, ou só no compressor do motor, né, e eu queria uhum. trabalhar, como eu gostava de manutenção de carros, eu queria trabalhar com um todo sabe, eu queria participar de todos os sistemas de uma aeronave. E aí uhum. com a crise, né, do 11 de setembro e mais eu aprendendo isso durante o curso de mecânico, eu pensei assim, pô, acho que mec é, é, helicóptero é uma coisa que, que vai me agradar mais, né, justamente por eu poder mexer com todos os sistemas de uma aeronave uhum. como um todo. E aí comecei a me informar mais sobre isso e paralelo a isso eu descobri que piloto pode sim usar óculos, né, no curso de mecânico. Sim. Tinha algumas pessoas que eram algumas é, pessoas que estavam fazendo um curso que também eram piloto, né, que estavam fazendo caminho contrário do meu, e me falaram não, eu uso óculos e pode ser piloto sim, né, e aí eu comecei a meio que trilhar mais pra esse caminho do helicóptero por causa disso, né, eu, eu morava ali na Zona Sul, nessa época numa região que tinha muito movimento de helicóptero ali perto da Lagoa, e é meio que, é, aqui no Rio é um pouco diferente de São Paulo, em São Paulo é como se cada prédio tivesse um heliponto assim, grosseiramente falando, é. e aqui no Rio não, aqui no Rio é, na Zona Sul do Rio, que é onde assim, concentra as pessoas com maior poder aquisitivo, né, nesse nível de ter helicóptero, tem um heliponto central na Lagoa. Então, uhum. todos os helicópteros pousam lá e era uma coisa que, como eu tava sempre passeando por ali e tal, me fascinava. Eu falei, pô, vou pesquisar um pouco mais sobre essa área de helicóptero e acabei me encontrando ali. E é, foi muito legal. No meio do curso de mecânico, eu já comecei a arrumar um pouco mais pro, pro lado do helicóptero e depois eu descobri que poderia ser piloto também, né? Mas e você aí... trabalhou como
0: mecânico?
2: Sim, sim, eu trabalhei como mecânico. É, eu fiz um estágio no... Ainda no curso de mecânico, eu fiz um estágio ali no Pama do Galeão, no parque de, parque de material aeronáutico. Pama GJ, é. Isso. E aí tinha lá a revisão dos motores do Búfalo e do Hércules. E também tinha a parte de célula do Hércules e do e do KC-135, né? Que é o 707 de reabastecimento, Abastec... carreiro e tal. Isso. E foi ali e eu aí... comecei a, a minha carreira, né? Como, como mecânico, né? Mas depois eu segui outros estágios como piloto Outro, já, desculpa, como mecânico de helicóptero, né? E aí as ah, coisas foram acontecendo. Ah, ah muito você fez legal um isso aí.
3: Também,
2: isso, eu fiz um estágio, depois eu acabei trabalhando lá, mas no início eu fiz um estágio é, que eles chamavam de Cegoa, que, é, que era o departamento do estado do Rio dos helicópteros que, na época, agregava polícia, bombeiro e, e a casa civil, né? Que era transporte de autoridades e, e governador. E aí depois eu acabei até trabalhando lá.
1: Sabe que quando a gente fala assim em manutenção... Ah, sou mecânico de aviões, sou é, conserto aviões. As pessoas que têm medo, elas ficam mais horrorizadas ainda. Porque elas acham assim, nossa, se tem mecânico é porque o avião quebra. Aí agora é que eu não entro
0: mesmo no avião. Gente, mas graças a Deus tem, né?
1: Pois é, a gente faz manutenção é curioso, preventiva, né? né? É. A gente,
2: as pessoas não têm ideia, assim, de que Elas um, não têm um esse helicóptero... conceito na cabeça de manutenção preventiva, né? É que troca que... antes de quebrar,
1: né? É, elas esperam o carro delas quebrarem pra, pra poder levar o mecânico, acho que o avião é
2: assim <risos> também, né? E não é.
1: E a Juliana, é, você sabe explicar para os nossos passageiros que estão ouvindo é... por que que helicóptero também tem asa? É. Ué, gente,
0: porque ele também assim... voa, ué, não
1: é? é? Não é porque as pessoas verem aquela asa rotativa e acham que é uma hélice, e não é uma ah, hélice, sim. aquilo é a asa Mas... do helicóptero, né? Eu
0: sempre falo assim para as pessoas, ó. às vezes alguém me corrige alguma coisa no canal que eu falo, sei lá, um termo para nutrição, medicina, eu falo, gente, é a mesma coisa que eu ficar Corrigindo vocês, que chamam A pá de hélice, eu não corrijo Porque não veio o caso Entendeu? Ninguém é obrigado a saber os termos Técnicos das coisas,
1: gente Sabe que eu, tô, eu tenho umas dúvidas Cruéis em relação a isso, que eu, eu, eu Batalho é. muito, é, por exemplo o, o Paulo falou em turbina, agora há pouco Mas tá certo o termo pra usar pro Helicóptero, mas quando Sim. a gente tá tratando do motor a gente, do, do, De um avião, a gente fala Motor, que a turbina é um negócio que tem dentro Do motor Sim. do avião, uhum. e eu sempre falo fui chato com isso, e hoje em dia eu não sou mais tão chato com isso. E eu tava conversando com Beret Tenório, um do Manual do Mundo, assim, ah. e ele falou assim, na verdade, será que o mais importante não é o receptor da mensagem entender o que você tá falando, ao invés de usar o termo especificamente, correto? E é. eu comecei, eu tenho dúvida ainda, não sei se isso tá certo ou errado, mas realmente é, se a pessoa entende o que você tá falando, a mensagem foi transmitida. Se você fala um eu, termo que ela não que entende... Eu acho que vai muito pra
2: quem você tá falando também, né? Se é um... um Sim, exato. Né, uma da área aí realmente fica esquisito, né? Agora é. você é um leigo, né? Mas é igual. Aí que você carro. pode até falar por curiosidade... Ela sabia que, na gente, verdade, a turbina não é o um motor todo? É né, uma parte dele? Eu concordo
0: muito. É igual assim, a gente explica muitos sabores das coisas no canal. Aí outro dia, alguém alguma coisa que levava mais Carpone. Aí eu falei assim: mais Carpone? É como se fosse o catupiry cream cheese, assim, do italiano Mas não é o catupiry, mas a textura Quando você come mais ou menos essa, assim, de um requeijão Mais firme, aí vem uma pessoa com textão né? Aí eu, é... não gente É modo de falar, nem todo mundo Já provou mascarpone na vida Então a gente às vezes resume pra pessoa imaginar Como é o sabor, a textura hum. na boca Então assim, por isso que hoje em dia eu, A pessoa às vezes me corrige alguma coisa Eu, É modo de falar, meu Deus, vai ficar mais fácil
2: é, é, Tá tranquilo que, não, não... Que, que, Inclusive quem é... que, quem gosta muito do nosso canal diz que um dos nossos diferenciais é esse, né? Que a gente descreve o sabor muito bem pra quem mas não conhece. A gente conhece.
0: fala que eu. Pra Aline, a gente fala: pede de um moleque de rico. É <risos> mais
2: fácil. Aí a pessoa ela consegue sou imaginar totalmente a né? favor. Não é, é mais
0: fácil. A gente tem a Mila... engraçado. Ah, não, pode falar.
1: Não, eu falo, a Mila tem, ela, ela gosta bastante de cozinhar, ela é uma chef. Eu considero uma chef. Ela é muito legal. boa na cozinha. E às vezes ela vem com os nomes assim totalmente estranhos de comida pra mim. Não, isso aqui é isso, isso é falei, ah, não, <risos> só sei que é gostoso pra caramba então. <risos> Você tem quantas. Muito... Mais ou menos quanto tempo você. Ah, desculpa, pode, pode complementar.
0: Não, eu ia falar que muita gente fala. Muita gente fala que é legal no canal isso, porque eles começam a entender. E muita gente pede vídeo de. Uh, da gente voando. E olha que curioso, a gente tem um vídeo que é o Paulo voando e eu e um menino fazendo teste cego de hambúrguer atrás. É.
2: Mas quem assistiu
0: aquele vídeo? O vídeo é largado foi, lá, cara. Foi, é com é com
2: o, foi com o Vitor Hugo, você conhece ah, ele? Ah, o Vitor Hugo, é. foi com o Vitor Hugo. Ah, o VHD, o VHD pilotando? VHD, uh, é, uh -huh. não, o Paulo ah.
0: pilotando e eu e o VHD. HD atrás, a gente comendo ah,
2: falando.
1: Era qual tipo um, qual.
2: um challenge de, de descobrir qual era o hambúrguer voando.
1: É. E, <risos> e então, aí, vamos fazer, então vamos fazer isso agora com aviões e músicas. Legal, né? ah, rolar hein <risos> Quanto tempo você pilotou mais ou menos, Ju?
0: Eu pilotei de 2000 Ó, eu me formei em 2013.
2: 13? Acho que 13 era. Foi o ano que a gente casou, né?
0: Não, quando a gente casou, foi hum. uma correria. Gente, foi muito maneiro.
2: Foi.
0: Foi uma correria porque a gente queria casar já com a prova do INVH. Não, do IFR. Não, do IFR.
2: Uhum. E a
0: gente mobilizou a turma toda pra, 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 pra escola dar a prova do IFR antes da nossa lua de mel, porque senão a gente só ia ter que fazer tipo seis meses depois entrar em outro curso pra poder finalizar tudo. Aí, eu comecei a mobilizar a turma. Eu cheguei antes, eu falei, gente, eu e o Paulo vamos casar. E a gente precisa fazer essa prova do IFR, por favor, porque senão a gente vai ter que entrar na próxima turma e vai atrasar todos os nossos planos, porque a gente tá tentando aqui e tal. Aí todo mundo, pô, uma boa causa, vamos dar o um presente de casamento. Aí só um <risos> garoto falou, eu nem fui convidado, aí eu não aguentei, falei mas eu não te conheço, meu amor, tô te pedindo um favor lá na frente, é você casando, pedindo um favor pra alguém <risos> aí, todo, aí ganhou por votação aí a, a, o curso aceitou dar a prova, tipo, uma semana antes, pra gente poder casar e para pra lua de mel com o a, a prova feita. feita então eu lembro que eu me formei em 2013 não foi 13? Não, foi 12 12 2012, acho foi 12, eu não. acho e 2013 eu fiz o INVH 2016 eu parei acho que dá uns 3 anos só, mas eu não eu não cheguei a pilotar... É, você parou
2: em 2017, mais ou menos, porque o canal já tinha... Já tava um pouco... É, 2000, quando eu engravidei, é. quando eu engravidei,
0: eu parei é. de vez. Eu pensei que ah eu ia voltar. Falei assim, ah, eu vou engravidar, vou ter os meninos e depois eu volto. Mas o canal deu super certo nesse tempo, sabe? Uh -huh. E aí, eu realmente larguei. Aquelas larguei mais o meu coração ainda. Eu tava aqui agora fazendo a unha sentada no chão e cada helicóptero que passava... Eu... Dá A gente uma não olhadinha. consegue mais parar, né? É, é mais a aviação.
1: É. a aviação não sai de dentro da gente. Não sai. E aí, a gente
0: pode... pra meninos pro aeroporto uh, e
1: pra você gente... passageiro que não sabe o que é IFR IFR é Instruments Flight Rule que é uma prova que é feita para que você possa ser qualificado a voar por instrumentos
0: e eu, sabe o que é curioso? Até hoje, eu sou a dona do grupo do WhatsApp dos pilotos. Eu que mando e desmando oh naquele Deus. grupo. Até <risos> hoje. E quando eles arrumam barraco, eu tiro um, depois eu boto depois eu falo, quer voltar? Tem que voltar decente. Você brigou com o um menino lá. E eu sou a dona do grupo até hoje. Eu, eu, a gente é muito amigo de todo mundo, né? A gente é, é, continua verdade. sendo da galerinha.
2: Verdade. A gente tem mu muitos grandes amigos no aeroporto até hoje.
1: E vocês só pilotaram aí em cima dessa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Ou vocês já voaram em outros lugares pilotando
2: helicóptero? A gente a já levou
0: helicóptero para é. outras cidades, né, outros estados. O Paulo ia muito para Curitiba, é, eu ia é, com ele. Eu
2: trabalhei 10 anos na Ilha Sul, né, e a sede deles é lá em Curitiba. É Foz e Curitiba, né. Então, uh -huh. volta e meia, tinha que fazer uma manutenção maior no, helic no helicóptero. E aí, era feito na sede deles. Aí levava a Jair e eu levava ele com Curitiba Várias vezes eu carreguei a Juliana junto comigo. Então a gente. Aí sabe uma coisa, então a gente ia voando e revezando. Ah, vai, vai você essa perna agora, que eu quero descansar. A gente é a gente ia revezando.
0: Agora, sabe uma coisa curiosa que ninguém imagina? Ah. A gente, quando voa juntos, nós somos super sérios. A gente não fica de palhaçada, a gente não fica de piadinha. É super sério. Eu não sei o que acontece, que a gente fica. Nossa, eu, eu, você quer me ver sério? Eu pilotando. A minha cara muda, a do Paulo também. A gente sabe que. As e as pessoas é. pensam que a gente fica na zoeira Eu falo, não, cara, é super sério, é
1: pilotar, é pilotar Acabou, sabe? Não tem claro. gracinha não é, é um caminho pra acidente Você não, não, não fica focado ali no que você tá fazendo, Sim, né? Sim, é e, eu,
2: eu acho que isso é uma grande diferença do voo De linha aérea pra o helicóptero, né? O voo de helicóptero é bem semelhante a um voo De, de avião visual, né? Aham. Porque o, quando você tá no, na linha aérea Você vai ali de aerovia em aerovia E tem sempre um controle Te passando por uma torre Ou te passando por um centro, né? Ou te passando uhum. né, para outro órgão de controle. E ele já te fala lá, a frequência tal a partir de agora, né? O, o helicóptero não tem isso, né? Como você voa abaixo, você tem muitas áreas de sombra que você não fala com ninguém. Você tá só na coordenação visual. E aí você, às vezes, precisa estar tá o tempo todo ali consultando a carta é. e consultando é, o, os ele documentos,
0: que eu, Ele ficava pra você chamando poder saber, saber qual é a
2: frequência que você vai chamar a partir daquele momento, né? E às vezes é assim, é cinco minutos, você passa, saiu de uma área de uma torre ou um, um controle, e aí você vai ficar ali só na coordenação Era por, isso eu por me cinco minutos. Né? Claro, pra poder pra... colocar as frequências pra mim. <risos> Ela era o meu piloto automático de luxo, né? Já que é <risos> helicóptero... <risos> são muito poucos os que tem piloto automático, né? Eu usava a Juliana como meu piloto automático.
1: <risos> no, no mês passado saiu uma notícia interessante aí de um Globocop que eles avistaram uma embarcação que estava encalhada há 100 anos...
0: Eu adorei ah, assim. essa matéria Saiu
1: Vocês nunca avistaram do, nada do, do inusitado assim não? Um, um, tipo Olha, uma grande praça uma ba... de alimentação pra te... Não, eu já vi alimentos. uma baleia
0: é, Eu achei tão lindo gente Foi quando eu fui fazer minha primeira navegação no... De PC, eu acho. É, eu vi uma baleia, gente, daquela pretinha e branquinha, sério. Ah, de orca, né? Eu vi uma orca uma em orca? Cabo Frio. Olha e eu, que eu não legal. acreditava. Porque eu falei assim, é baleia mesmo? E eu tava com um instrutor muito chato, que ele não conversava, não falava. E o cara fez assim, é uma orca. Aí eu, gente, você é uma orca.
3: Meu Deus, é uma
0: orca cara
2: cagando.
0: eu. gente, mas ninguém vai ficar feliz que a gente viu uma orca
2: nesse mesmo trajeto que a gente tava com a Juliana que a Juliana falou, eu também vi uma orca uma vez com passageiros é era mesmo? Tá e aí, olha que engraçado, eu, na, na minha cabeça não tinha orca assim no litoral eu do Brasil eu também achava que
0: só tinha lá é, no, no parque pra mim era
2: não jubarte tinha, e olha lá, né e aí é, eu vi uh -huh. a orca e eu fiquei meu Deus, uma orca! A, a passageira tava até dormindo atrás <risos> de mim, ela assim ah, tomou o <risos> um maior susto, né eu não... Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Não, é que eu vi ali uma baleia ela. Ah, é, deixa eu ver. Ainda bem que ela gostava de baleia, porque ela ah, não deixa eu ver mas então O de... Paulo já viu
0: muita coisa boa e ruim, porque ele foi no Globocop 10 anos, Pois
2: né? é, eu fui 10 anos do Globocop Cop aqui do Rio e. Olha! Você pode imaginar, né? Voando o Globocop, quantidade de coisa que a gente vê e tra... Coisa
0: boa e coisa ruim. Se
2: tratando é. de Rio de Janeiro, muita coisa ruim também, é, né? É.
1: é porque vai procurar, né, também. É, é.
2: Exatamente, exatamente. é e, e existe uma diferença grande, assim, do, do Globocop aqui do Rio pro de São Paulo, por exemplo, que o crime aqui no Rio é diferente do de São Paulo, o né? O Rio é
0: tiro, porrada ah, de golo. Aqui
2: no é. Rio, é, eu acho que as áreas de violência, elas são mais segregadas, assim. As áreas que o Estado é mais presente, né? Então, a partir do momento que você tá ali gravando aquela área você vê de tudo que você possa imaginar. Né? assim, de diferenças sociais. Você vai ver crime, né, mas você vai ver muita coisa assim, muito lixo espalhado, você vai ver, você vai ver ali criação de porcos comendo lixo que tá ali acumulado, né, é, e, e são coisas que, se eu não tivesse trabalhado no Globocop, eu acho que eu nunca teria tido acesso a ver esse tipo de coisa, né, talvez uma foto no uhum. jornal, né, mas Era é, trabalhando com isso, eu via isso todos os dias. Era um esquilo o helicóptero do Globocop? Isso, é, a gente usava um esquilo, né, e, e como backup, a gente usava o Robinson 44. Então, quando o esquilo tava numa manutenção um pouco mais demorada aí a gente usava o 44. Atualmente, a Globo tá usando só 44, né. Teve uma mudança de contratos. E aí, não estão usando mais 44 esquilo. 44 era é
0: bom, porque dava para fazer uns duplos.
2: É, né? é. Eu
0: adorava quando
2: era é, o 44. Opa, vai rolar um duplo? No, no esquilo, <risos> o... o o operador da câmera, ele ia na frente do lado do, do piloto. No
3: 44,
0: no 44
2: ele ia atrás, é. então dava pra aí, o operador ir atrás e fazendo a Juliana a fazendo o duplo é. comigo. O mal sabem que eu já fui <risos> muito Globo Cop. Né? <risos> é bom que eu tirava uma folguinha Pô, também. Pô, mas né? é
0: porque você fica pairado muito tempo, né? O vai ficar muito pairado. Aí o Paulo às vezes falava, vai, 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 fica você pelo amor de Deus, meu braço tá, tá arrebentado. eu, tá bom, é bom que eu vou
1: treinando. É, as pessoas não sabem o trabalho que dá pra fazer um voo pairado, né? Nossa. Nossa. O Globocop
0: era muito.
1: É cansativo, Saindo um pouquinho agora da, da, da aviação indo pra galley. Qual a comida mais gostosa que vocês já comeram a bordo de algum avião?
2: Que eu é comi... difícil ter comida um... gostosa em avião.
0: Não, mas eu comi outro dia, foi agora.
2: Quando a gente foi pra Espanha agora?
0: A gente comeu uma um negócio de batata, que assim cara, eu tenho um azar é, nessas horas, por exemplo, sabe quantos voos na vida eu consegui pegar uma cadeira vazia do lado só pra esticar a perna? Só um até hoje. Eu não consigo. A minha irmã consegue todos. Todas elas ela fala, cheguei em Nova York deitada eu... não é possível, sempre sempre
2: dão uma, uma dica né de quando a fileira é de três cadeiras de três assentos, de você pegar a da janela e a da, do não, corredor, a nunca pra ninguém pegar a do meio, nunca deu certo com a gente aí, sempre tem alguém no meio, tipo pode trocar, dela. não tem que ficar pedindo pra trocar chega no chicken ou
0: pasta, eu vou no e só tem pasta, é sempre assim <risos> sempre, sempre que eu peço não tem, aí esses dias a gente, eu pedi alguma coisa que não tinha
2: eu, foi, ah, eu, eu pedi uma
0: massa com um ravioli, um ravioli com ricota, mas eu tinha pedido a carne, não tinha. Falei, é, tá é bom. a
2: gente pela primeira vez voou de executivo agora nessa viagem. Na vida. E aí, olha, olha que agora absurdo. Agora não falta mais pra econômica, Sinto falar, viu? Acabou.
0: Vai ser já difícil. Já era.
2: Eu já falei pra Juliana, econômica não dá, a, a, a gente é alto, né? Eu é, tenho, tenho 1,81 e a Juliana tem 1,74. Né? Então pra gente, econômica é realmente apertado, não é nem assim questão de, de conforto, né? Realmente a gente ah. sofre na econômica. E a gente não econômica. dorme, ainda tem isso. E, e aí, é, eu falei pra Juliana, cara, não vou mais de econômica é comum, não. Vou, vai ser sempre economy plus, porque, cara, uhum. não tem condições mais de voar de, de ir então, lá pra aí lá eu, tá eu pedi a, a carne, não tinha.
0: Aí só tinha a opção vegetariana,
2: né? E ela tinha um filé mignon, e aí o filé mignon na nossa vez acabou, então, né? Tinha, porque a gente sempre dá esse azar. Tinha
0: um ravioli lá. Eu falei, ah, sempre a pasta é minha mesmo, sempre me dá. <risos> Tava maravilhoso! Aí eu falei assim pro Paulo, Caraca, prova
2: o meu. Eu tenho uma tenho Tá uma... muito
0: gostoso. Tá restaurante, juro. Eu tenho Aí eu uma falo, mania. Sério? Cara, tava muito Eu tenho gostoso. uma
2: mania de nunca pedir o mesmo prato que a Juliana. que assim, uhum. ah, ela. E ela, como eu sou um cavalheiro, né? Uhum. Eu sempre falo pra ela escolher primeiro. Não, escolhe você primeiro. Aí ela escolheu o que é mais apetitoso. E eu fiquei com o tique, um né? Não, dessa né? vez eu peguei. Não era o
0: que era mais apetitoso. Foi o que o um lado me deu. Você Não, mas
2: aí tinha, tinha, na executiva tinham três opções: era o filé mignon, o frango e a massa. É,
0: eu peguei massa. Aí
2: a Juliana escolheu a massa, que naquela descrição era mais gostosa. E eu peguei o frango. E realmente a massa era muito melhor. Gente, era
0: maravilhoso. Foi a primeira vez. Que eu comi uma comida de avião, que eu falei assim, arrebentou a boca do balão. Sério, Ai, tava
2: gostoso. Mas é uma coisa curiosa, a gente não acha comida de avião tão ruim quanto as não, pessoas costumam achar, Não, você
0: acha né? melhor
2: que eu. Eu acho Eu okay. gosto de comida de avião. O Paulo que sempre parece. acha
0: muito bom.
2: Aquele
1: já foi mecânico, cara. Mecânico assim mesmo. A gente comia Olha. o resto que chegava no, dos voos, então a gente acha tudo
2: muito bom. <risos> Olito, eu vou te contar, quando eu fiz o meu estágio lá no, no, no Pama do, do Galeão, é... Eu ranchava junto com o pessoal do... Com os praças, né? E aí, uhum. cara, eu tinha um dia que era fígado. Fígado de boi. E eu nunca tinha... Eu comia fígado na, na, na casa da minha mãe. E gostava. A partir daquele, daquele dia, eu não consegui mais comer fígado. Porque <risos> o fígado, ele vinha com caldo verde caindo. Era uma coisa terrível. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Mas olha só,
0: o Lito vai entender a gente. As pessoas pensam, quando a gente conta que é piloto, que é um glamuzão assim. Que tipo, hum. caraca, vida do artista. Aí eu falo, gente, o aeroporto, pelo menos o aeroporto que a gente trabalhava, cara era Jacarepaguá. <risos> imagina uma oficina mecânica, assim. Os caras mexeradões <risos> e tal, mexendo. O um calor do caramba, você fica com o bolso suado o dia inteiro, com pizza embaixo do braço. Churrascão naquele. Qual é o nome daquele negócio que o chiclete fazia churrasco?
2: Ah, era um. Era um bujão de, de gás de ar-condicionado cortado é. no meio. Uhum. Aí
0: assim. Aí eu contava assim, eu falava, gente, o aeroporto é isso. Não tem glamour, gente. Fiquem tranquilos que não é frescura. É, o churrasco é assim, é com que tem. Pastel de vento é. nas horas vagas, a galera fritando.
1: Deixa eu ver hambúrguer. Vamos falar de hambúrguer. Teve uma época que a Gol serviu um hambúrguer com cerveja eu, no, na no Happy eu Eu vi na época. Você,
0: eu não che, sabe, você chegou eu a pegar? A, não, eu vi a matéria só.
1: Ah, ia perguntar se vocês já tinham comido hambúrguer voando, porque é muito
2: raro ter Cara, hambúrguer. Não. Nunca, Nunca aconteceu. Não. Mas não, sabe uma vi. coisa
0: que eu acho legal da comida do voo? Eu adoro ai, eu bati até a saudade. Eu não tenho viajado pros Estados Unidos, né? Tem três anos que eu não vou. Ah, por causa da pandemia muitas coisas tal. Uh -huh. Aí, eu adoro quando os produtos que dão no não vou pra comer, já são do lugar que você tá indo.
3: Uhum. <risos> e
2: o clima já
0: começa ali. O refrigerante vem em outra língua, falar Ai, que maneiro! Esse é legal, <risos> <não>. <risos> Adoro isso! E aí, tem aquele biscoito Biscoff, né?
2: Ah, é. Que é, é gringo. Que uhum. a
0: primeira vez que eu provei ele foi no avião.
2: E ele é gostoso pra caramba. Ele é gostoso ah, cara.
1: Comi anteontem que eu tava voltando nos Estados Unidos e tive que servir um biscoff. <risos>
0: eu acho muito legal isso. Eu acho que a experiência já começa ali, sabe? E eu adoro. Ai, me dá uma alegria quando começa quando os comissários começam a falar aí já começa a voz gringa vindo junto. Eu, ai, que maravilha. Tamo viajando, gente. Eu adoro aquela sensação, sabe? É boa
1: mesmo. S sabe o que eu lembrei? Tem a Galecast que fez um dos primeiros podcasts pra falar da vida de comissário de bordo. Ela queria Escrever um livro justamente pra dizer isso, que a cultura do país começa dentro do avião. Sim, E é. realmente é. é isso. Cada avião, é. cada empresa aérea tem o seu costume ali dentro servido. Bem interessante ah, eu tenho isso, Associar a cultura, muito cultura
0: legal. com a
2: alimentação. Eu oi eu fala Tem uma história
0: muito legal sobre isso. Eu
2: já, eu já sei até qual Quando é. a
0: gente foi a primeira vez pra Europa, a gente tava indo pra Roma. E é sobre, é sobre isso. A cultura já começa lá dentro.
2: É, a gente foi de Alitalia. Era é. Rio, Roma, sem escala. Foi é. tipo, maravilhoso. Vou.
0: A comissária pegou e me entregou um biscoito. Aí eu eu falei, obrigada. Ela falou, prego. Aí <risos> eu falei assim pro Paulo: abriu o biscoito, eu. Gostoso. Aí ele é o quê? Eu, aí ela falou prego. Mas prego o nome do biscoito? Estranho, né? Aí eu comendo. Eu, nossa, esse tal de prego é gostoso. A besta, pede outro do prego pra ela. Aí depois eu, aí eu fui descobrir só lá na Itália que prego não era o biscoito. Gente, que eles falam prego, não é prego, 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 prego. E eu fui o caminho inteiro chamando biscoito de
2: prego. E a gente, nossa, não é que esse tal de prego é gostoso do prego pra caramba é muito mesmo? Bom, cara.
0: né? Ai, que mico, né?
2: <risos> Ih, mas tem tanta história
1: de mico em avião que dá pra escrever um livro. Né? É, quando vocês vão avaliar a comida, não importa qual seja o restaurante, se ele for o mais chique da cidade ou um negócio pequeno que tá começando, é, vocês sempre levam em consideração o atendimento que vocês estão tendo naquele lugar, certo? Sim. A gente tem ouvido bastante histórias de voos autônomos, sem pilotos lá na frente. Uhum. Será que algum dia também você vai apertar um botãozinho assim do lado dessa janela e já vai sair a comida? Será que a gente vai chegar nesse estágio de automatismo no, na aviação? Eu acho pra...
0: que eles vão botar no, banho, no, no coisinho da frente. É,
2: o, é curioso, Naquela,
0: né? bolsinho. Da... Ai, olha que horror, gente, eu já comi várias comidinhas. Não é legal, <risos> mas eu já comi várias comidas que as pessoas deixam no bolsinho da frente, você acredita? Tem um vídeo nosso comendo um <risos> bolinho de morango. A gente gravou estava indo para Paris. Aí eu falo, eu não vi um, bolinho, esse, eu preciso
2: ver. um bolinho de
0: morango. Acho que deixaram do outro voo aqui. Foi. Aí eu, vamos. Não tinha Covid na época, né? Eu falei, vamos.
2: Eu acho que foi na escala de não, Amsterdã, Amsterdã para Paris. Paris. É. Aí eu, vamos. Aí eu
0: falo, vamos. Aí o bolinho era delicioso. Eu fiquei procurando no Carrefour quando eu cheguei lá em Paris. É, eu acho que é mais e,
2: fácil botar, né? Assim, é, é, é isso que eu ia falar, né? É engraçado porque o voo de helicóptero, o executivo principalmente, né? A gente... A as empresas, normalmente, tentam fazer uma cortesia para os passageiros, porque, afinal de contas, eles estão gastando um, uma pequena fortuna uma ali, né? Uma cestinha
3: cheia Uma pequena ah.
2: fortuna para andar alguns quilômetros, né? Só para não pegar trânsito. Então, é bem comum as empresas elas fazerem uma cestinha e aí coloca ali dentro barrinha de cereal, um sei lá, um, um biscoito salgado, uma barrinha de chocolate, uma Coca-Cola gelada. A né?
0: alegria do piloto é encontrar um amigo com essa
2: cestinha quando você tá com fome. <risos> Sempre fala, que <risos> aqui uma coisinha. E eu acho que isso vai vai dar mais prejuízo para as empresas do que o, do que o automatismo é. né? automatizar é. isso né colocar já ali porque a, a pessoa ela quando quando tem um comissário ela vai ficar sem graça de pedir alguma coisa eu, eu acho na maioria mais. eu
0: nunca peço mais
2: agora se tiver disponível ali para ela pegar ela vai pegar pode ter certeza porque tinha passageiro que tinha todo <risos> o dinheiro do mundo mas ela pegava abria a bolsa e ó, raspava tudo para dentro da bolsa da caixinha
1: <risos> assim quando a gente fala de, de alimentação a bordo a gente sempre lembra da,
2: da varig não sei se vocês pegaram essa época da Varig, a época eu de não ouro. Eu
0: voei com a Varig, mas eu cheguei. Eu voei Deus Varig, mas muito, muito
2: poucas vezes. Minha, minha, então, mãe, existe... ela, minha mãe era é, do Nordeste, então volta e minha gente voava lá pra via, visitar parentes e tal, e ela só ia de Varig, assim, era a preferência dela. Então, eu lembro então, do eu, meu pai
0: trazer ele. Eu cheguei a vo,
2: voar <risos> umas três, quatro vezes com a Varig.
1: Ah, e era, existia esse glamour que existe, é. que a gente fala da aviação, essa época era realmente glamourosa. Era, e mesmo. tinha, eu lembro assim, quando eu entrei na United lá em 1990, e cinco, vinha caviar na primeira classe, Caralho, aquele caviar rosso, é, e sobrava e mecânico sabe como é que é, né é, tomava café da manhã de, com caviar, e tinha champanhe, <risos> tinha lagosta, só que, que sinistro,
0: um pouquinho caramba. antes desse
1: tempo né um pouquinho antes do, lá nos anos 80, também existia esse glamour, mas existia o lado ruim que era as pessoas podiam fumar a bordo ah. e as passagens ah, então, tinha aqueles preços né
0: lá no, onde eu, a gente fez aula prática Uh... -huh. Na NEP. É uma escola muito conhecida aqui no Rio que tinha, né? E aí, a sala de espera da, dos alunos... Eram com poltronas antigas. Aí tinha o, esquer... o cinzeiro. Eu é. sempre olhava e falava... Cara, imagina que as pessoas voaram nessas poltronas... E tinha o um cinzeiro, né? E o
2: Paulo... Como é, como é que elas não... Eu tava pensando agora... Como é que elas não queimavam quem tava do lado, né? Porque é muito apertado, né? Essa... Eu acho que como era mais largo. Batia cinza aqui do lado. O né? Paulo... Não, era a visão tá do
1: inferno. econômica, para de trás da ah, econômica. Aquele cheiro.
2: Eu, lem, eu lembro que... Quando eu vo, voei com a Varig, nessa época ainda podia fumar, era separado, né. Tinha uma cortininha, se eu não me engano. E aí tinha a sessão de não fumante e a sessão de fumante. E você escolhia isso na hora do reserva. Eu vi muita coisa, porque isso, quando é. a gente
0: viajava... Eu falo viajava porque a pandemia, né, deu, um... deu uma pausa na vida. Quando a gente viajava é, antes dos meninos, a gente sempre faz um, coisas que a gente fa, fazia muito viajando. Tour de uhum. corrida e tour de museu aeroespacial. Yeah. Então a gente já foi muitos, né? Eu e o Paulo. E aí, a, a, o Paulo também adora conhecer porta-aviões. Acaba, gente, que eu sou uma menina que eu já... Menina geralmente não liga pra isso, mas eu já fui tudo que é porta-aviões, tudo que é <risos> museu aeroespacial, tudo que é cemitério de aviões, a gente procura quando a gente viaja. Então eu vi muitas dessas poltronas, eu já vi uns vídeos antigos que tinham umas poltronas muito largas, cara. É,
2: tinham, tinham.
3: Largo.
0: E ela
2: não era só mais larga Como ela era mais espessa, o encosto né? Hoje em dia o encosto é praticamente um plástico E um pano, né? É. É. E na época é. era realmente uma poltrona né? Se é. eu olhar de lado ela era espessa assim, né? Eu acho
0: engraçadão, a galera fuma. Eu fico rindo, eu falo, caraca, era muito doida
2: Essa vida <risos> E, e vamos, vamos um pouquinho de perrengue
1: também é, Agora vocês voaram de executiva é, E a viagem com os, os, os Como é que vocês chamam? Os twinos, né? Os foi. Twinos. Foi na executiva?
0: <risos> não, não, não. Ó, ah. foi aquele esquema brasileiro arrumando pô, arrumando, tipo, não, como eu posso falar? Aquele negócio assim, pô, eu tenho a passagem até dois anos não paga. Aí a pessoa na ah. ilusão. <risos> vamos aproveitar que a gente tem as passagens para tirar para De milha, né? Pra, é. Vamos, pra, vamos escolher um lugar para viajar. Aonde a gente pode ir? Aí todo mundo fala, Orlando. Eu falo um ano. Um ano. Não
2: eu acabei curtir, de voltar de um Orlando. Um ano não vai curtir Disney, alto. não. Vamos para um Los ano. Angeles, que a gente vamos gosta mais. porque o nosso
0: lugar favorito da vida é a Califórnia. Vamos pra Los Angeles e a gente vai dar um pulinho em Las Vegas, que a gente tá gosta Criança com las veras,
2: tudo a ver. Tudo
0: a ver. <risos> aí a gente falou assim, vamos aproveitar a passagem, tranquilo, a gente vai conseguir, bota os dois no colo, meu Deus. Foi a pior coisa que a gente fez na nossa vida, né? desesperado. Agora, na época, eu já... sabe quando você tá tão sofrido que tu não se importa? Mas aí hoje em dia, que friamente eu analiso, eu falo, por que, que a gente fez isso, cara?
2: É, a gente, a gente tinha que tirar férias, né? Como você sabe, né, Lito, o piloto ele não divide férias, né? Ele tem que tirar os 30 dias seguidos. É. E é. aí, você fica 11 meses meses sem tirar uma folguinha, você quer aproveitar o máximo, né, aqueles 30 dias. E aí eu falei pra Juliana, eu falei assim, pra ficar, no Brasil, pra ficar aqui no Brasil com as crianças chorando, pelo menos a gente fica com as crianças chorando lá fora, acho... nos Estados Unidos. É, aí, eu aí a gente encarou essa, eu que falei, eu não, vamos encarar. Afetado, que Eu tava
0: apertado, eu tinha acabado de fazer a unha, tava bonitona, assim, grande.
2: Fez pra viagem. Na então.
0: decolagem eu fui puxar a roupinha de um deles que tava frio a minha unha quebrou aqui, ó no sabugo, caiu no cabelo da mulher da frente porque
2: assim, meu
0: Deus do céu essa viagem já tá prometendo a, unha, já. a unha não durou meia hora de a viagem unha no, no, na decolagem a minha unha quebrou enorme, então todos os vídeos eu tô com todas as unhas grandes, menos essa que foi essa que
2: quebrou ó, parando pra lembrar agora, eu não sei como a gente deu conta porque assim, normalmente você viaja com uma criança de colo, sempre
0: vai uma avó é, é, ou é. então
2: é uma criança de colo né e aí é, é, né eu o falo, pai o um. É a e, a mãe, é, e aí, revela um. Só que a gente foi um pra um. Nós né? quatro. E aí. Eu, eu tinha a gente tinha que comer com eles no colo porque a não tinha como conseguir. colocar não. eles em outro lugar porque tava cheio o avião então a gente tinha que abaixar aquela mesinha na econômica com um, um bebê no colo de e ali um ano e quatro meses eles são grandes e comer com uma mão só assim ó eu não sei cara, <risos> eu, imaginando agora eu é, não sei como a, a gente, gente conseguiu a
0: gente não gravou
2: esse pedaço a gente gravou a ida a né faltou que a quinta não tinha mão, mão. para gravar né exatamente é. porque uma mão
0: segurava a criança a outra comia a outra segurava
2: e ainda tem ainda tem outra curiosidade é como isso aí você deve saber Lito como a, fil, a máscara de ah, a gente emergência não
3: sabia disso, é.
2: ela tem por fileira uma máscara extra por fileira. É uma então ou assim, duas depende
1: depende do avião. É. Às ah, é, vezes, vezes tem duas.
2: É o que a gente o que a gente pegou só tinha uma. Então na hora de fazer o, o check-in marcar os assentos eles não deixavam a gente ficar juntos. Uh -huh. Tinha que ficar um numa fileira e outro no outro porque como tinha bebê de colo se tivesse uma depressurização tinha que ter a máscara extra Mas uma para cada isso pra bebê, gente né? Foi
0: horrível.
2: E aí a gente durante o voo chegou a, a trocar com a pessoa pô troca com a gente e tal. E aí a comissária ela descobriu e a gente trocar
0: Então, Nossa. pra gente foi horrível, porque um não podia dar o suporte pro outro. E a gente sabe como funciona, né? Os filhos e ah. E aí, como é que... A Desculpa, não A gente ficou separados. Cada um na sua... Na sua situação, no seu perrengue chique ali, sabe? O, a, o cara que ficou do lado do Paulo era gente boa. Foi. De vez em quando ele pegava o Eric, mas a senhora do lado, se ela me dava uma mão com o Henrique, mas ela era mais idosa, sabe? E na volta foi terrível, mas assim, gente, eu sempre falo, toda história ruim, mas que não foi trágica, é... é no futuro você conta e ri do perrengue que você passou, sabe? Hoje em dia eu faria? Não faria. Hoje em dia eles já estão maiores, mas mesmo <risos> que pudesse, eu não levaria no meu colo mais, sabe? Foi muito ah, Inclusive,
1: é eu tô doida Eu experiência pra... também. Mas e a é gente bem... esquece, né? Porque na, olha eu, na, na
0: agora época... eu tô doida pra viajar com os meninos, doida, toda hora. Aí é, mas falo... agora eles
2: já ocupam a senta, tá? já estão, é outra coisa, estão né?
3: Calmos,
2: né <risos> agora a gente tem até a mala, tem até cota de é. mala, é bom que a gente usa a cota dele. <risos> o, 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 olha que curioso, né? A gente já sabia que ia ser muito difícil, mas não um tanto. Então a gente já tinha deixado a, a mochilinha deles com mamadeira, água, tudo separadinho, pra quando a gente precisasse dar mamadeira pra eles, a gente conseguisse fazer tudo com uma mão só. Então a gente é. pegava a mamadeira, a mão... aí tirava casa, a tampa acredita. com uma mão só. A
0: gente treinou em casa. <risos> aí não. colocava
2: ah. na mesinha, pegava a água, tirava a tampa com uma mão só, misturava e dava a madeira. Então, <risos> é, é só Deus mesmo pra dar força. Eu não sei como é. a gente conseguiu, não.
1: Acho que, acho que alguma coisa que acontece com um pai novo assim, que a gente consegue fazer coisas que são inimagináveis depois de um é, tempo, é, né? é.
0: Aham, uhum, é bem isso.
1: Bom, aqui no podcast eu sempre procuro saber se os copilotos têm alguma pitidão pro setor de manutenção. Eu não vou fazer essa pergunta pro Paulo, porque o histórico de mecânica de manutenção não precisa. Então essa pergunta é pra Juliana. Você tem talento pra consertar coisas?
0: Não. Não sou terrível não, sabe? Pra coisas normais, não uma aeronave. Mas eu nunca liguei muito não. Agora, uma coisa que eu adorava era ficar com a galera da manutenção conversando. Eu adorava cara, todo mecânico é gente boa sério, é. todo, né, lá no aeroporto é eles chamam de um, mequinho, né? lá no aeroporto eles falam mequinho, cara eu adorava o pessoal da manutenção adorava, até hoje eles são meus amigos também e são as pessoas mais animadas do churrasco são
2: sempre. mesmo, São, é? são pelo mesmo.
0: menos lá no Opa. nosso
1: a gente fala assim é, vocês não conheceram engenheiro de manutenção né tipo, você pode ter uma sala com 50 engenheiros trabalhando e vai estar todo mundo trabalhando ali e um não uh -huh. vai sacanear o outro agora você tem, um, durante uma noite dois mecânicos trabalhando dentro de um porão de carga, é um sacaneando o outro a noite inteira e é vai todo feliz pra casa lá, molhado de chuva, sujo de graxa, mas é... As melhores, as melhores épocas da minha vida de manutenção foi trabalhando como mecânico.
0: Cara, a galera da manutenção é muito gente boa, sério. Não. No nosso casamento, o nosso casamento parecia um, um aeroporto, porque é. <risos> só faltou ter aeronave, era só piloto e mecânico, só. E quem ficou até o fim, é, lá na pista de dança, galera da manutenção, tá na foto tá todo mundo abraçando o Paulo, jogando o Paulo pro alto <risos>
1: que legal opa, temos uma chamada do boletim do tempo papatango Alfa com Mike pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas pronto para cópia Alfa com Mike Enquanto a Azul e a Latam não chegam a um consenso para uma possível fusão, a Gol anunciou um acordo de investimento definitivo com a American Airlines. O acordo foi assinado na última segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e os valores desta expansão de cooperação comercial foram divulgados aos acionistas. As ações da Gol são negociadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, e na NYSE, a de Wall Street. Já as ações da American são negociadas na Nasdaq, que abriga empresas digitais de biotecnologia e tecnologia de ponta. Em comparação a Nasdaq costuma oferecer ações mais voláteis, orientadas para o crescimento. Enquanto o foco da NYSE é listar empresas mais estáveis e bem estabelecidas. As ações da American estão no S&P, o índice dos 500 ativos mais cotados entre as duas bolsas de Nova York. A companhia americana vai investir 200 milhões de dólares, o que dá mais de um bilhão de reais em ações preferenciais a serem emitidas pela Gol. Em troca, a empresa americana terá participação em 5,2% dos direitos econômicos de ações da companhia brasileira, além de um acordo de cold share exclusivo. code share é um acordo entre duas ou mais companhias aéreas para compartilhar o mesmo voo. Assim, você pode comprar a passagem por uma companhia aérea e voar no avião de outra empresa. É como se as companhias diferentes vendessem assentos no mesmo voo, para evitar voos com baixa ocupação, além de otimizar as opções de horários e destinos para os passageiros. A transação da American, incluindo a emissão e o pagamento das novas ações preferenciais a serem emitidas pela Gol dependem da aprovação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil. Para a Gol, ainda existe uma etapa interna que é a aprovação do Conselho de Administração da companhia. Os investidores precisam aceitar os termos e condições estabelecidos com a American Airlines. Com a aprovação garantida, a Gol deve divulgar o valor final do aumento de capital em reais, o preço de emissão das ações, além do período negociado para a American exercer o direito de preferência. A Gol acaba de completar 21 anos de atividades, se consolidando como a companhia aérea de mais baixo custo unitário na América Latina. O acordo de investimento com a American pode oferecer condições ainda melhores aos passageiros, além de ampliar as rotas. Com a combinação dos voos das companhias, serão oferecidos mais de 30 destinos nos Estados Unidos e 34 novos destinos na América do Sul. Agora vamos às notícias curtinhas: as pontes aéreas. Semana passada, Jerome Cadier, o CEO da Latam Brasil, publicou os custos do Wi-Fi a bordo. A tecnologia para te manter conectado durante um voo custa mais de 90 mil dólares para ser instalada em cada avião. Isso sem considerar o custo do consumo da banda. Como o sistema pesa cerca de 250 quilos, ainda tem o acréscimo do consumo de combustível em quase 50 toneladas por aeronave no período de um ano. Semana passada o ministro do turismo assinou com o presidente do Banco do Nordeste um Financiamento para obras de infraestrutura. Do montante, mais de 790 milhões de reais serão usados para custear as reformas dos aeroportos de Recife, no Pernambuco, Campina Grande na Paraíba e Juazeiro do Norte, no Ceará. Os aeroportos de João Pessoa, na Paraíba, Aracaju, no Sergipe e Maceió, em Alagoas, também receberam financiamentos para obras, cedidos pelo BNDS A empresa espanhola AENA tem concessão para administrar esses seis aeroportos. Os o Prodicato Nacional dos Aeronautas venceu em segunda instância uma ação coletiva contra a Azul Linhas Aéreas na Justiça do Trabalho. A companhia tem 30 dias úteis para pagar aos funcionários o tempo em solo entre etapas de voo, usando o mesmo critério para a remuneração de tempo em voo. Vamos ver como é que está o clima lá na cabine de comando? Vamos de volta à cabine de comando com Juliana e Paulo. Caçadores, vocês estão numa fase mais turbulenta da vida ou só voando
2: em céu de brigadeiro? A gente está numa fase bem turbulenta,
0: né? Uma fase turbulenta, mas sem voar.
2: Não, Sem voar. <risos> tô bolento <tô> no chão, <risos> porque a gente veio agora de, de uma a gente comprou uma casa, né? Terando, ter mais espaço, poder trabalhar em casa, montar um estúdio e uh -huh. ter uma área livre também, né, para as crianças e a gente comprou a casa e a gente começou a reformar. Só que essa reforma ela durou um ano. A
0: gente encontrou uns probleminhas, é. problemões no meio da casa.
2: Aí que sempre existem. Gente... Cara, Sim, é exato. É... Todo mundo fala isso.
0: Aí a gente é, tava para se mudar do Natal, aí também não ficou pronto aí pro Ano Novo também não ficou pronto aí a gente pegou e falou assim, agora, dane a gente v veio morar aqui com obra vamos
2: mudar no, morar no meio da <risos> obra eu, toda hora, eu a gente tô veio assim, com pra, obra
0: pra, pra, pros funcionários da obra, todo dia de manhã eu, bom dia, vocês estão gostando de morar com a gente todo dia eu
2: falo isso. <risos> Então, a gente tá nessa fase... Não, mas fase... vai
0: acalmar. Não, mas, mas tá
2: melhor agora. A gente tava num, num apartamento é, emprestado, né, provisório. Que era de um piloto também. Inclusive, que era do que trabalhava comigo no Globocópio. É. E aí, a gente veio pra cá pra, né, já começar a usufruir do dinheiro que a gente tá gastando há um, um ano, né? E, realmente, a obra agora, nesse momento, já tá indo mais pra fase final. É. Então, tá pegando mais área externa. Já liberou cozinha, né? Já liberou quarto ah. ah, A gente tá morando mesmo. aqui no meio da obra. Mas a gente tá mais feliz morando no meio da obra do que no que apartamento é que tava pronto.
0: Mas o outro apartamento era muito legal também. É, ah, muito
1: bom. Casa é outra coisa. Eu também mudei pra uma casa recentemente nossa, é outra vida.
0: Eu tô gostando. Tem uma semana só.
1: Mais uma perguntinha. Qual comida que deveria ser item obrigatório no serviço de bordo dos aviões?
0: Obrigatório?
1: É. Tinha que é... ter essa
2: comida. Eu acho que podia ter hambúrguer. Eu acho
0: que eu acho podia que falta ter.
2: Hambúrguer.
0: Sabe o hambúrguer. É uma coisa Porque prática hambúrguer... e
2: boa. Pão de queijo. Pão de queijo é de também. queijo é prático, Você não vê, é né? Bom. Pão de queijo. Só que eu
0: acho que a galera não ia parar de pedir mais e mais e mais. Ah, eu tenho uma dúvida, gente, não pode ter o um refrigerante gelado? Por que, que eu pergunto isso? Porque eu odeio aquele potocão de gelo que me coloca, eu não gosto de gelo no refrigerante. Aí, blá blá blá, um monte de gelo Aí eu, caraca E
2: se não colocar gelo, ele vem quente, né? Dois
0: dedinhos ah. refrigerantes, é de no meio aí, Não pode?
1: Acho que depende da empresa aérea, viu? Tem algumas empresas que ele vem gelado Aí você pode Ai, optar Se tô põe tô... a pedrinha de gelo Eu gosto já com pedra a de gelo Quanto mais gelo,
0: é, tá melhor Tá minha cabeça <risos> é Tá muito, é muito gelo O
2: copo já não é muito grande não. Eu enche de gelo, né? Ah. Bebe duas dedinhas de refrigerante já cala. Eu queria que
0: tivesse pão de queijo é, Porque pão de eu
2: queijo. acho... É... O Bom do pão de queijo é uma coisa prática você Prático, é boca, ou... com a
0: mãozinha só secou não suja e você fica ali com refrigerante, sabe? Eu sempre peço refrigerante. eu, eu não conheço gente que, que não goste
1: de, de pão de queijo. Pão de queijo. É. Eu não eu conheço ninguém não. que não goste. Também não. Então, e qual eu... comida que deveria ser proibida? Não deveria
2: ter a Proibida,
0: que outro dia eu falei alguma coisa sobre isso, deixa eu lembrar. Que eu tô... Mas no
2: avião? Não. Foi, que
0: eu falei é. assim pô, não aguento
2: tal coisa que coloca é, podia ser banir o chicken na pasta, né tipo, podia ter mais opções, né
0: não, sabe o que que eu acho que tinha que ser banido? o quê? essa não é banido, mas às vezes excesso de fruta, ninguém quer comer fruta no avião, é muita pô. fruta Ah, eu gosto de comer fruta, eu gosto eu,
2: eu gosto também, não não
0: gosto, outra coisa que eu não gosto quando vem, é o pão quando tá aquela bola bolota tá dura
2: ah, é o, pão, o pão vem gelado ah. e duro, né o pão duro ah.
0: não, mas uma vez eu comi um sanduíche, na época acho que da, da Avianca, eu acho é, era um sanduíche maravilhoso pãozinho macio, tipo aquele padaria com uma pastinha de frango eu lembro desse sanduíche da que ele vinha
2: dentro de um envelopinho é... prateado né? era um, um envelopinho especial lá pra ele ficar mais fresquinho sair. Eu, e, de... eu acho que é. o
1: sabor vai incorporando ali no, por entre é. o pãozinho realmente foi uma delícia, é. né?
0: Não, deu vontade de comer agora aquele sanduíche era muito bom, o sanduíche <risos> eu acho muito prático
1: o que, que é mais triste pra você? vocês. É coxinha sem catupiry ou pizza sem ketchup?
0: Coxinha sem catupiry. A pizza, quando é boa, não precisa de ketchup. A gente bota pra arrematar, né? Quando... É, não tá ruimzinha, É, ou então, assim, pô, fui na casa <risos> de alguém, só tinha uma mussarela simples, eu boto ketchup. Agora, a coxinha sem catupiry é o início, um sonho, daqui a pouco você... É bom, mas, né? Catupiry tem que ter. eu Ah, eu amo com catupiry.
1: E o que, que é mais feliz? O que, que deixa vocês mais felizes? Nossa. Uma feijoada completa ou um hambúrguer ao ponto da casa?
2: A ah, Feijoada, né? Acho então, é feijoada, eu vou te responder, tão...
0: vou surpreender o Brasil, sacanagem. A feijoada, mas sabe por quê? Porque hambúrguer eu como bastante. Feijoada eu quase não como, eu gosto muito, mas eu quase não como. Acho que é porque dá um trabalho, né, pra cozinhar. É, feijoada <risos> é uma coisa que dá. Você tem que de... ter toda
2: uma preparação não, pra comer, deles... né, Já é um hambúrguer não, um hambúrguer delivery você pede no de delivery. hambúrguer é, é
0: gostoso. Agora, feijoada, todos os que eu pedi de delivery eram terríveis. Eu tenho que esperar minha mãe fazer, meu pai fazer, entendeu?
2: Então... É, tá aí uma coisa que gente, acho que a gente não vai ver em avião nunca, né, que é uma feijoada. Feijoada, né? Ah, nem
0: aconselho <risos> Nem aconselho, feijoada e gases Já teve, não. Hein?
1: Já, já teve? teve? Já? já? teve é Aqui mesmo? tinha um voo que ele vinha da, Dos países dos Emirados E pousava em São Paulo é que, E, e por, prosseguia para Buenos Aires E para é, atrair mesmo. passageiros brasileiros para fazer esse trecho de São Paulo para Buenos Aires A comida servida a bordo era Feijoada
2: Caramba, a pessoa realmente já chegava com a cultura hum. do, Ai, mas do Brasil eu né? acho que eu ia
0: ficar com um pouco de medo, sabia? de passar mal. Todo eu mundo com gases
2: vazio. no avião, né? Não é? Pô,
0: eu já tive... Já foi, foi brabo. O Paulo <risos> também, uma vez... Não vou contar esses detalhes, né? Mas foi engraçado. <risos> Paulo, foi na nossa Lua de Mel. O Paulo teve a dor de barreira sinistrona. Foi. Uma uh -huh. muito sinistrona.
2: A, a gente foi na Lua de Mel pra Orlando, que era o sonho da Juliana era conhecer a Disney. E aí, de, de Orlando, a gente foi pra, foi pra Nova, Nova York. York. Aí a gente pegou um voo interno ali. Não lembro nem qual empresa eu era. Não lembro. É... Era
0: azul, porque tinha aquela batata
2: não, roxa Ah, era aquela jet blue Isso uh -huh. jet uh -huh. blue. Tinha aquela batata frita batata roxa, roxa mesmo é. Bem lembrado E aí eu tinha pego alguma coisa O último dia em Orlando, eu já acordei meio passando mal E aí culminou de eu passar muito mal no avião é, aí... E aí, imagina, não vou Orlando, Nova York Eu vou relativamente rápido, né Daria pra eu não usar o banheiro numa condição normal, né Só que não teve como, eu tive que usar E aí, você lembra a cara do comissário? Comissário com a entrou e fez assim
3: <risos> Eu morrendo
2: né? de vergonha, eu fui lá no banheiro Fiz o que eu tinha que fazer, né? dei a descarga, saí, e de, saí de fininho, fechei a porta, né? Para o, o cheiro no, não invadir o avião inteiro. O comissário né? entrou e fez assim, aí
0: fez.
2: Uh! Ele abriu uh! a aí porta. <risos> ele ainda deu
0: um grito. Aí ele pegou o bom ar e ficou. Uh! Uh! Eu... O <risos> comissário
2: ele era muito expressivo, então você imagina, ele pegou e fez assim com a mão, né? Não, não é eu tipo... não
0: parava de rir. <risos> mas foi uma situação é ele teve que, ele teve que ir pro
2: médico, que ir no médico tomar não...
0: antibiótico e tudo quando chegou em Nova York
1: não, imagino como é que ficou então porque não é fácil infecção intestinal viu? Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copilotos caçadores, nosso papo está chegando ao fim, infelizmente.
2: Poxa, Em tá qual maluco.
1: aeroporto que vocês gostariam de estar pousando agora, Ju?
0: Eu queria estar no de Orlando.
1: Porque <risos> os
0: meninos estão numa fase muito boa e eles pedem tanto pra ir pro castelo. Eles falam uhum. castelo, que é a Disney. E eles foram na da Califórnia, eles eram muito pequenininhos naquela né, viagem. Eles não lembram ele de nada.
2: Eles tinham um ano e pouco. gente,
0: olha que Curioso. Eu pensei assim, ah, gente, quando eu tiver filho, eu não vou ficar ligando pra ir pro Orlando. Mas a, a pandemia me deixou com tanta vontade de fazer algumas outras coisas que eu achei que não ia ter mais vontade. Mas eu tô doida pra levar eles pro Orlando e curtir a vida.
2: É, a gente, quando a gente levou eles um ano e pouco, eles não, não curtiram. Pra você ter ideia Lito, eles gostaram mais de Las Vegas é, do que da casinos, Disney.
0: porque tinha muita luz.
2: Porque, né, no muita luz piscando, né. Tinha umas mulheres de biquíni também, eles já estavam se interessando ali um, isso, um pouco, é. né. Não, mas eles achavam que elas estavam
0: animadas perto é, da a gente vão não estava
2: muito animado. A gente ficava batendo pau. E aí a gente sabe que agora é uma fase que eles vão curtir muito ir pra eles Disney, esperem, né? Então já. a gente tá com essa vontade de levar a Disney, Ai, Disney novamente. A é gente muito
0: tá indo pra Orlando,
1: nossa. Ah, maravilhoso. Sério. Voltei de lá essa semana e o Malone que aproveitou maneiro. muito. Que e qual modelo de avião que vocês gostariam de estar na cabine? Neste voo aí pra Orlando.
0: Pode ser
1: qualquer um na rica. <risos> Boa. E
0: você? Eu vou te,
2: eu vou te confessar, eu tenho muita, muita curiosidade de saber como é executiva. Ou primeira classe, né, melhor ainda, daqueles voos que vão ali pro Oriente Médio. Caraca, ah, é maneirão, né? É, Emirate, que é eu aquela coisa que é uma cabine enorme, mesmo. né? Que vira até cama de casal, sabe? É. Mas aquilo é, é ali deve monta. ser o
0: preço da piscina que a gente Não, pagou. É, tem é, por aí mesmo. Tipo, 30 é. mil reais é uma passagem. Eu tô 50 mil. É
2: uma obra, reais. sabe? é <risos> tá mais caro que a nossa piscina por algumas horas de é, voo. É, né? melhor piscina. Tem, tem uns tem, tem até chuveiro, né? Com banho, ah, né? Sim, coisa de louco,
1: né? Ah, gente, muito obrigado por terem participado do Atenção Passageiros. Adorei o papo. Poxa, e... eu queria... Foi maravilhoso ali, foi um prazer. Já fica o convite aí pra Colab que vamos fazer no canal, hein?
0: Demorou. Ah, com certeza, então, ó,
1: Vou uma coisa: os
0: nossos amigos do aeroporto, principalmente o Léo, vão ficar muito felizes de saber que a gente conversou. Porque toda hora, principalmente o meu amigo Léo, que também é piloto, ele fica assim, quando vocês vão falar com o Lito do Aviões e música eu acho que ele não sabe quem é a gente, Léo. Direto a ele. Pô, mas vocês tem que gravar. Outro que eles falam é o Manual do Mundo. Toda hora os pilotos ficam Manual do Mundo e Aviões e música É o que eles mais falam. Aí eu faço colapso com outra pessoa e eles, a gente não quer ver, só se for Aviões e música eu, não é bom, gente. Não, não, um dia a gente chega lá.
1: Então vamos fazer com eles também.
0: Ah, que legal.
1: Legal, gente. Obrigada,
0: Obrigado. gente. Obrigada mesmo. Foi muito, muito, muito legal. Eu adorei. Adorei conhecer você e eu vou falar com o pessoal do aeroporto também, que eles vão
2: feliz. Lita, eu já te acompanho há muitos anos. Eu
3: conheci
0: você
2: por causa do Paulo. É, <risos> então, foi bem na fase que eu comecei a transformar o YouTube como a minha televisão, né? Porque a gente que é um pouco mais velho, a gente já tem aquele, aquele costume antigo de assistir televisão. E às vezes tá ali passando alguma coisa e a gente não sabe nem o que, que tá vendo. Né? Tá fazendo uma coisa com a televisão ligada. E eu, a partir uhum. do momento que eu comecei a transformar o YouTube na minha televisão do dia a dia, né? Tinha um, tem alguns canais que estão né, ali na minha rotina de sempre assistir e o teu canal é um deles, Sim. né? Eu então, gosto que ele fala,
0: calma é na hora que eu tô jantando que eu assisto. Eu... Sério, me prende muito, eu então, adoro. Então, pô, é um prazer
2: enorme estar participando aqui do podcast contigo, porque eu já te acompanho há um, um bom tempo, já. Legal. Obrigado, pessoal.
0: Obrigada a vocês, de verdade.